0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是九月十二号，星期一。这几天呐、啊，日本的新闻呐、啊，有非常多关于日本边境管制可能的开放哦，有很多风声。这个好像觉得不是只是风声而已，因为好像越来越具体了哦。那很多放风声的报道，然后很多舆论在这个。往这个好像日本应该要赶快认真的考虑这个开国门哈、哦，这个日本叫英镑的嘛，吼、哦，就是外国观光客来到日本，那为什么这个时候那么努力考虑这个问题？还有一件事情就是日币嘛，吼、哦，日币最近实在降得太低了。那日币降得很低的时候，日日本人自己本身当然苦不堪言了，出去然后东西都变贵了，买。用日币买别的国家的原料或怎么样都变贵哈、哦，那可是日币以前日币最高，这个大家记得安倍吗？安倍经济学哈、哦，这个印钞票哈、哦，那最重要的就是这个观光客来消费哈、哦，因为因为这个日币变便宜就会刺激观光客想来嘛哈、哦，可是你现在又锁着观光客，所以你只能承受这个日币的坏处降。就是被这个贬值的坏处，可是好处没有办法享受，所以开始有一些经济学家，哈，或是原本就已经叫苦连天，已经快活不下去的旅行业者，最近声音都开始变大，哈。那我今天这集就来讲一下日本最近有哪一些，哈，关于未来很可能在不久的将来哦，虽然我不敢确切讲是什么时候，今天有产经新闻说，也许最快是十月。十月其实已经快到了哈、哦，也许日本就会恢复自由行、开放自由行，甚至是免签证，这是有机会的哦。那我我来一一念几个报道来跟大家分析、哦。好，这是今天这一集要讲的内容哈、哦。那我们先讲第一个风声。好、哦，九月十一号，这都是这两天连续发生的事情哈、哦。九月十一号的时候，共同社其实不止共同社报道啦哦。可是大家知道，大家知道共同社其实是很有权威的媒体，等于是台湾发中央社发稿的意思嘛。哦，那他写日本官房副长官木原成二，他在十一号早上这个富士电视台的一个节目中啊，就新冠疫情边境口岸对策积极的表态。那这个。标题是写日复官方长官积极表态欲撤销入境人数上限。其实入境人数上限本身我，我我跟大家讲过了，它本身其实不是重点啊。哈，现在卡在日本最重要的观光人数没有办法那么多，其实不是入境人数上限啊，是签证发有的速率决定步骤，还有你根本还没有。你你限制还是一大堆吼，你还没有完全开放自由行，这两个其实才是最大的关卡嘛吼。好，那他当然也有提到，那他除了这个取消五万人的上限之外呢，他还提到了免除这个游客的签证，还有解禁个人旅游，就是自由行的意思了哈。那他表示说将面向这个放宽切实探讨。并在适当的时机实施，将进行整体的调整，那必须在不远的将来实施。好，什么是适当的时机跟不远的将来呢？嗯，那他有指出，在全球重启交流的情况下，日本不能落后。哈，我在心里想，你终于知道日本落后了哈，还落后很很久呢。哈，当然台湾好像也不能笑别人哦。<笑>可是我觉得日本台湾不一样了、啊，日本本来就是。观光为他们赚了很多观光财，对呀、啊，他们这个很重要的外国人来，那在这个观光立国的政策哈，然后在奥运之前也达到非常好的成效，那所以我一直觉得日本应该会比台湾更急着要开放哦，当然日本国内有一些反对的声音哈。那他继续说，他说由于日元贬值，他预计访日游客的需求会增大。然后他说，就是我刚刚提到的哈，这个到底什么是适当的时机，还有什么是不远的将来呢？他说，日本的秋冬是很有魅力的，有很多外国有人说想来日本秋冬、欸，诶，啊，不就已经秋冬了？<笑>我看前几天这个续月的红叶已经红要红了哈。秋天就快来了哈，那日本的秋天是十到十一月了哈，所以假如是秋冬的话，哇，那真的是不远的将来，对吧？哈，然后我就解读说，诶，这个免除旅客的签证，哈，这个观光名义的旅客的签证变成落地签，哈，恢复原来的落地签，还有解禁个人旅游，的确，这个就是现在。能把观光最后打开最重要的关键嘛？然后我就开玩笑说，希望说这个秋冬哦，不是只到二零二三年的秋冬哦，希望可以是这个秋冬这样子哦。哦，这个东西到底有多大的意义？哈，这个官方长官到底是只代表他个人的意见，然后他在富士电视台一个节目这样，还是他其实？已经三号可以代表，这是整个日本这个日本政府官僚他准备要往这个方向走呢。我原来是有一些疑问的哈、哦。好，然后结果时间到了今天九月十二号，今天早上有一篇，然后下午有一篇，我觉得都蛮值得跟大家讲的哈、哦。今天早上富士新闻网哈、哦、FNN， 他有一个独家，他写独字哈、哦。然后那个标题写“这个入国入国者数的上限撤销，还有解禁个人旅行”，这是方向，要朝这两个方向调整。然后新冠的边境管制大幅缓和。好，这是这一篇独家报道的标题，这跟昨天讲的几乎是一样哦，那就少讲了一个免签证嘛。哦，那它内容怎么讲呢？诶，这个内容是今天早上写独家，根据这个政府相关人士相相关人士的报道，诶，这个就没有剧名了哈，这是放风声吗？啊、嗯，他说日本政府可能往取消入境人数限制，取消一定要经过旅行社安排机票或住宿，这个我上次念了半天的那个现在的规定嘛，哈，一定要日本旅行社嘛，哈，那允许个人旅行，也就是自由行。那内容倒是有讲到观光免签证等等方向调整，哦，正在商讨哦。他说报道最后还说啊，日本首相岸田文雄最快本周会针对实施与否做出判断。哇，这就独家啦、啊！这哎，这个礼拜就要做出判断啦！然后呢，我我觉得一个很有新闻本身到这里其实就结束了啦，很短了哦。那这个新闻我去看了哦，他在这个日本的雅虎哦。日本雅虎有一个新闻的频道嘛哈，他他每一个这个媒体新闻都会放在雅虎，流量比较大嘛。那下面会有很多日本的乡民在那边讨论哦。那我觉得有一个很有趣，就是雅虎下面有一个顺便做了一个民调啊。这个民调我我今天早上看的时候哦，大概四四五千票吧。五十八反对继续放宽边境管制，只有 39% 赞成。然后我看呢、啊，他们这个两边那个留言就吵成树团这样子哦。<笑>然后今天有人就就跟我说：“你你干嘛看那个雅虎、ah、的雅虎的那个民调？就是根本不能看呐、啊。”他说：“这个没什么参考性、哦。”哈。哎、欸，可是我其实蛮常看日本的雅虎、ah、这个新闻下面的东西耶。我我觉得有一些人呐、啊，你们可能是把台湾的雅虎、ah、的印象放在日本的雅虎，可是我觉得不太一样哎。因为哦，大家都知道台湾雅虎、ah、那个首页哈、哦，现在还在看。台湾雅虎首页的人，可能就是某一个年龄族群的人，然后其实有很多对岸的人哦，所以常常他们做出来的那些民调都都超级不接近事实，呵呵一看就知道哦。然后在上面留言的很多就是简体字啊，或是怎么样啊，就是水准有一点低落哦。那是台湾的雅虎，可是你不要把这个印象弄到日本的雅虎啊。我我知道日本的雅虎也有一些看起来是乡民愤世嫉俗的乡民，或是怎么样，没错，好。可是问题是我我关注到了两件事，第一个，日本的这个新闻的雅虎系统，它其实是有一个实名制的评论系统的，所以你常常会看到哈，就是被被暗赞，那个不叫暗赞，就是说觉得你这个评论是。值得参考的吼、嗯，那个会员都可以给你按吼、哦，所以被服务在最上面的，就是有一些意见领袖，那些都不是泛泛之辈耶，他们都会有一个自己的个人页面，然后哦，他已经收到了多少个大家的等于是赞了、哦、然后他是有投流言的专家哎，很多专家会在下面留言的，当然有一些粪俗指数极俗的乡民，那些意见你不用看了、啊、吼。哦可是我发现他们下面哦，很多留言是非常认真的留留长篇大论，我觉得跟台湾的雅虎、ah、是不一样的。那你当然会跟我说，诶，现在一样嘛，哦，现在还在用的这个雅虎首页的人会不会是某一些特定族群？然后那已经离现实跟母群体差很多。好，那我问你，你要不要看 PTT 嘛？<笑> B T T 更狭隘吧？哦，我觉得那个雅虎、ah、新闻下面哦，那个留言量还有那个按赞量很高哎，非常的高，而且其实有一些有头有脸的专家的意见，其实我我还蛮常看的呢。哈，好，所以哎，我现在来看我现在录影的时候，他们这个呃，刚刚那个民调现在到什么时候？呃，到什么数字了？哈、哦，那我跟大家讲这个。其实这个民调是针对日本是哎哪一天呐、啊？九月七号开始吧。我们不是这个入国上线，我们前面念了好久嘛，吼、哦，从两万人到五万人，然后现在变成了这个 package tour， 不需要天成员的这一个开放，它其实投票是针对这个，你赞不赞成哦？还不是针对这一个新闻说进一步，你赞不赞成哦？哦，因为这其实是两个题目，对吧？他其实是把一个原本的投票拿过来了吼、哦，好，我现在看到他的这个投票已经到了九千三百七十九票了吼、哦，还是五十七 percent 反对哦41 ，四1一 percent 赞成而已哦。那我觉得这个其实你要真的说这个不是日本的主流，就是很偏离日本的，你只要去做一个正正经经的民调吼、哦，会跟这个结果差很多吗？我不这么认为哦。因为我那时候其实，在东京奥运之前，我也常常看很多这样子的。我看 NHK 就做了好几次，那是 NHK 吗？反正是很震惊的媒体去做了那种哦，一千多份的那种民调哈。你赞不赞成东京要办奥运？你赞成要延期吗？还是根本停办？我跟你讲，大概每一次也越接近奥运，那个时候疫情变严重嘛，也大概都是六成左右反对啊。所以你现在会有六成的人反对这个边境继续开放，我觉得太正常了啊！呵呵这会很偏离日本人的主要的那个吗？哦、其实台湾又何尝不是这样嘛、哦？我们前一天讲台湾的开放，你你国内总会有一些呃保守的、比较恐慌的的的人会倾向于、哦、防疫、哦、它有根深蒂固的概念，防疫是外国人带进来的、哦当然，我觉得以科学来讲，我已经解释过很多次了。我觉得不不竟然是这样子哦。好，那我们继续看。我自己是这样讲说，我说：“哎5 8赞成继续锁国。”哎，奥运前他们多半民众也是不想办嘛。哦，我说这个，你日本国内都单日高达二十五万人的第七波，你都撑过去了哦。那日本本国人啊。五月开始都可以随意出国，回来都不受限了哦。那是怎样？你们就只有外国人会带病毒进来，本国人都带不进来，这<笑>是什么奇怪的政策哦？好，有人跟我说有有一个可能啊，因为外国人好不好掌握他的行踪，本国人好管，好管个鬼？你根本没有在管啊。日本的边境管制形同虚设，你不要骗我了。太多，我日本的朋友都说、啊、根本没有人在管啊。嗯，他们隔离不是隔离了，以前还有在说，就是七天在家里的时候是可以出去采买的，我都跟大家讲过啦，然后根本不会有罚则啊，那你是要，这根本就是管心酸的嘛，哦，好，那我就开玩笑说，你们这么怕哦，这么怕外国人会带病毒进来啊？呃，外头、哦、可不可以先只开台湾就好吼？可不可以试行三个月哦？我们台湾也很怕三家四开了就怎么样怎么样？那我们可不可以先开日本吼？我们彼此互相互信，好吧？哦，当然有人会说日本 B A five 那么多，谁理你？不<笑>我说我们 B A five 绝对没有日本多哈，我们国民的防疫意识啊，不会输给你们的哈。我们都知道自己确诊了以后应该怎么样哦。自己带药去哈、哦，李世斌都有教嘛哦。哎<笑>，我痴人说梦了。然后然后最后就是我今天在准备这个议题的时候，我看到哎呀，产经新闻又一篇啊，哎，这也太多了。这个诶，这个九月我我刚刚有跟他稍微讨论一下，九月跟跟我说啊，他说这个要注意产经跟毒脉是自明。党的风向球啊，所以消息大部分可以当成是政府的观点。诶，那我就很有兴趣啦、啊。你看，连财经新闻都都也发出一篇哈、哦，那这个很快中央社就抄了<笑>。然后我就直接念这篇中央社的好了哈、哦。这篇写的很狠哦，这篇是9月12号今天下午5点四十发的哈。他说，入国者数上限撤费，准备要做这件事。肯定句哦，然后政府最快十月可能也会解禁自由行，哇，直接写成这样，时间点都写出来了耶。产经新闻 ，OK， 好，所以我们的这个中央社很快也就抄了哈、哦。这是晚上八点十五，他写日媒说日本政府最快十月开放自由行，诶，可是他写多写了一个即恢复免签证。这个好像跟啊曾、呃、经新闻是没有写在标题，那我们仔细往里面看好了哈、哦。那中央社记者杨明珠东京十二日专专电，哈、哦，日本政府九月七号才刚刚松绑边境管控，现在又在严议进一步松绑，包括取消每天的入境人数上限、解除自由行禁令及恢复免签等等。这跟早上那篇其实讲的是一样，只是他现在又多一句话。有日媒报道，最快十月解除上述入境限制。财经新闻说，日本政府正在研议最快十月废除入境上限。此外，有关开放个人旅行短期签证的取得，原则上也考虑予以免除。你看他其实讲的就比较保守，对不对？比较确定的可能是十月会入境。上线拿掉，可是后面两个呢？他可能就只是在检讨了吼。我、哦、我现在看一下日日文的原文吼、哦，没错，他的确是这样写的吼。他、哦、说十月大概人数会撤费的方向调整，这个是还蛮确定的描述。那可是他说阿瓦塞德一起啊，这个个人旅行是不是要接受？还有是不是要让这个免签证重新上路？他说也在检讨中，所以你看后面两个他就讲的比较保守了哈。然后他说，那要怎么样做出这些决定呢？他说大概要在九月中左右做最终判断，看这个新冠接下来疫情的动向来考虑哦。那他说这是有负数的政府关系者都。来，资料来源都显示了是这样子的哦。然后报道说，这个边境管制如果松绑的话、哦，吼就可以打造让外国人更容易访日的环境。目前这个 G 7七大工业国集团中啊，设有入境人数上限，只有日本而已啊。那旅行业界等纷纷要求日本政府要解禁。此外，对于目前日本开放外国观光客入境，仅限这个参加旅行社形成的团客。好，我刚,刚我前几集已经讲了团客描述可能不是很精确。然日本政府也考虑进一步松绑，允许个人自订机票、自订酒店的自由行行程。不过，由于申办签证耗费时日，日本政府也正考虑给予免签证。那这里，然后就提到了刚刚我们讲的第一个啦。哈。他说，这个官方长副长官十一日说，这个这样就够了吗？九月七号的这个两万人到五万人，然后开放不需导游陪同的外国团客。他说，若这样就够，说这样就够了吗？他觉得其实并不够哈。好，所以中央社就又提了一次我们刚刚第一篇讲的的这个新闻哈。那报道说，有内阁官房的干部表示，为了充分发挥日元贬值的好处，应该在今年秋天打造让外籍观光客容易访日的环境。不过，日本政府的分科会的部分专家指出，如果一下子开放入境的话，担心第八波疫情将到来。这样子，好啦，<笑>好讲完了，大概就是这样。我看财经新闻，我还有没有漏掉的哈、哦？因为这个的确，嗯，讲的比较多一点哈、哦，就是把这几天的东西都整理起来了哈、哦。我觉得在这个，假如是问医疗的专家，一定都会有比较犹豫的声音，这蛮正常的哦。那可是，假如是经济专家，可能就是往开放的那边比较偏向这样子哦。那会日文的朋友，其实你你可以看一下那个雅虎下面，我觉得真的是吵成一团呐、啊。嘿嘿，<笑>有赞成，有反对的，我觉得好像反对的多一点点哦。我我自己啦，就跟投票结果一样，因为然后就会提到，这是不能小看这个疫情啊，然后病毒还是很多未知啊，或怎么样啊，哦，医疗还是可能会崩溃什么的哦，反正就是讲这些东西嘛，哦。好，所以可是我觉得，嗯，以这样子的上新闻的。大家可以回想一下嘛，我们这波九月七号日本的开放，其实它也是在前几天哦，前一周两周先有这个消息在某些媒体露出哦，复数人士表示怎么样，后来就真的开了哦。所以我觉得好像以现在看到的这几个新闻的这种报道的方式哦，我觉得好像不是只是在测风向哎哦，感觉已经是。再往这个方向走了哈、哦，那只是就是不知道最后决定会怎么样，实施的快慢哈、哦，会十十月的什么时候？然后他会不会？因为他当然有可能还是会分阶段，对吧？哦，你你说免签证啊？难道是全部的国家？他会不会只从某一些国家开始试行？哦，嗯、呃，或是还会不会有一些为了人数上限？虽然不要一次太多，会做一些限制吼，我觉得当然是有可能的吼，那只是我觉得好像快有好消息出现了吼，其实最近除了新闻上，我自己在嗯身旁认识的人的小道消息，其实也很多，呵呵也也很乱吼，我听到的时机其实都不太一样啦。吼，有人说什么九月下旬，然后有人说十月。啊，总之就是时间也快到了啦吼。那最后我给大家一点实物的经这个建议吼，因为九月七号之后啊，就是我们上次念过了这么多以现行，就是你到底要怎么样，就是透过日本旅行社订一个这个所谓的呃套装商品，然后去申请护照的这些事情哈，要申请受附寄证等等的哈，这几天哎。欸我我不要帮那家旅行社打广告了哈、哦，反正他就是偷出来说，哎呦，这个受副寄证哈、哦，呃，市面旅行社大概多少钱哦？那我们呃期间限定不用钱哦，帮你办，然后你就可以去申请护照等等的这些东西哦。那可是就因为我今天前面念的这么多，我觉得好像快了耶，其实。日本也知道这样子实在是不行了。哈，你没有办法真的享受到观光客回来的好处，所以我觉得好像接近了哦，这个日本会开放自由行了，然后免签又要回来了，所以搞不好你现在去费尽心思，然后搞了一些东西，然后结果最后，哎、欸，怎么日本开了哈，你就白忙一场哦。那所以我，我我自己觉得，啦。后像我今天早上在早安新闻，我就跟大家说哦。各位自日本自助旅游中毒者们，吼、哦，可以开始动作了。<笑>你至少现在可以做什么呢？我觉得你可以开始订房了。怎么说呢？比方说，你就把呃回日本的时间定在今年寒假吧。啊，应该已经是明年了。对不起，明年寒假过年好像蛮早的哦。哈、哦，我觉得你可以开始。哦，上你这个已经两年多没有上去看的这个订房网页哦，开始找找哎，这个东京最近有什么新旅馆，了解一下，然后开始哦，已经两三年没有看了、哦，了后对那个价钱哦，再看一下恢复那个对价钱的感觉我我这次也是这样啊，原本已经好好不不敢去看那个网站，觉得会伤心哈、哦，可后来就开始订房，然后你就知道现在东京的房价大概落在什么地方。你你就去定啊！你其实可以开始定了，有一些你会找到一些便宜的，我相信会。然后呢，因为旅客还没有完全回来，然后你要找那种可以免费取消的哦。万一真的不能成行，啊，你就退嘛，就或是改哦。可是你可以开始做这件事了，因为大家想象一下嘛，假如十月开始要、呃、恢复自由行哦，直接这个大力多哦。你觉得那些旅这个会不会忽然就订房大量涌入，然后价钱又回到天价，奥运前的那种天价？当然有可能啊。所以啊，身为日本自助旅游中毒者，你已经要超前部署了好吗？甚至你你可能比较冲一点，你你不要赌一月啊，你可以订啊赏枫的房啊，十、哦、一月、十二月的房其实都可以订了，嗯。那机票的话，吼，机票我其实就觉得难说了，吼，因为机票好像最近有一些好消息，对吧？就是什么航班又恢复啦，吼。可是我觉得这里就就很难讲。那机票通常可能定了要再改什么的，每一家可能都各自有一些美嘎，吼，这可能要你自己研究了，吼。基本上其实应该就是你一定要，因为这不一定嘛，吼，你你可能要看可不可以。改时间可以改的，或是你买一个 LCC， 它就算换时间，嗯、呃，也手续费是你可以接受的等等的哦。只是我觉得房间可以先，那机票因为我觉得那个飞航航班可能会慢慢增加，只是当然初期可能是增多收少，也许飞票、飞机票也便宜不了多少哦，这真难以避免的啦哦。那只是就是可以开始注意这些东西了哈。那假如你寒假的话，因为就是小朋友在放假嘛，吼，然后就是你可能不知道你真的去的时候台的，台湾的三加四结束了没？吼，反正就是看你自己的状况了，吼。这个就大家自己各自努力吧<笑>。那。我我看到很多人在，有一些人在留言说什么啊，日本就算开自由行又怎么样？台湾还是有三家四啊。我我就说哈，假如你真的要等到台湾都零加七了，然后你你才要回去啊。嗯，一个是你可能很可怜，真的就是那三天很难请出来哈。第二个是，我觉得你可能不能真的说自己是多中毒的日本自助旅游中毒者吧。我我觉得多请三天还好吧。当然，我可能没有资格讲这个话，因为我现在是在家工作的人啦。哦，当然，上班族当然可能真的有人可能是请假非常困难，所以那个三加四真的是他不开到零加七， 7, 他真的很难去。也许吧、哦，可是我只是觉得这两年多我啦。因为我我这个人真的是，就国内旅游，其实我也不太会去。反正我就是，呃，假如我还在公司工作的话，我这两年多可能会积一堆假，因为又不能出国哈、哦。所以那多请三天，应该是九牛一毛呵呵。我不知道，我乱讲的。反正每个人状况可能不一样啦、哦，哈。我是觉得。因为我就觉得那个逻辑不太对，因为就是说台湾又没有看到零加七， 7, 所以我又所以这又又没差。可是我应该这样讲了，我觉得只要日本一开，吼，现在虽然回来还要三加四， 4, 你要多四天的防疫旅馆，可是我觉得应该会有蛮多数量的人就会冲了哦。虽然这一点在韩国上好像看不太出来哦，韩国其实自由行已经开了吼。可是韩国就是回来还要三加四，所以我们好像没有看到去韩国的人很多哈。那、哦、么韩国自助旅游中毒者跟泰国日自助旅游中毒者理论上应该很多的、啊、可是好像没有看到很多哦。所以是不是三加四还是真的大家非常在乎哈、哦？我不知道嘞，嗯，就己开了才知道哈、哦。好吧，今天就讲到这里，希望这个早日这些都可以成真哈。哦有一天起床就看到岸田文雄文雄宣布哦恢复自由行恢复免签哦，特别是假如说哎、欸、我们率先针对某几个国家哎韩、欸、国呵呵台湾哎、欸、香港哎、欸、这个恢复免签哦这这这是超实务的建议好不好？你恢复那些也根本没什么人来的，好多一个美国好了，就是2019年的。旅客前五名嘛，去掉中国之外，这很实务吧？哦，你也不需要全部国家都一次恢复免签呐、啊，你要怕哦？是不是？是不是？好，文雄要听，<笑>希望文雄远远的听到，虽然他一定听不到，就是嗯，听到我的祈祷。好，好，今天就讲到这里。我看到魏振宇累积了十几万里。可以换机票，十几万太可怕了。<笑>哦，有人说不用我讲，若冰赖说我房都订好了。OK， 对，阿央倩你说的对啊，日本乡民好像大多反对，有问卷调查结果，没错啊。嗯，只要去调查京都，应该更是、哦、可是我觉得是这样啊，不切身关到自己的生计的话，那当然搞不好就是很。大啦啦的就说啊，现在也过得很好啊！哦，我们现在啊，日本国内旅行哦，品质多好啊，少了那些讨厌的观光客，诶，这样也不错啊。可是问题是，依赖这些外国观光客的很多产业叫苦连天。好，我看还有大家说。对，水平怪怪说，日本雅虎底下讨论蛮丰富的，所以我今天看到不止一个人就在那嘲笑我说：“哈，你看日本雅虎认真看那些留言就输了，输个鬼啊！”我觉得我可以看到蛮多日本人的想法，哎，当然有一些那种乡民你就不用看哦，他他其实旁边都会有按战术，就是按战术高的那些哦。我我觉得其实都还可以仔细看看那种一点点人按了你就不用的天价哦，那是多请三天，多花四天防疫旅馆价钱哦，那我希望台湾也可以，就算不能到零假期啊，早日可以让你哦，全部都在那个。都可以一人一室在家里，那其实你就可以回家隔离，那那又是进一步了嘛吼，你就不用花那四天的防疫旅馆的钱了，对吧？那又对大家应该是再进一步的放宽吼。那 Ricky So 说，的确可以留意日本景点跟旅馆的变化，先准备资讯，毕竟这两年多日本变了不少。我会努力帮大家做这一部分吼，要开始。好好的经营日本旅游的整理，日本旅游的资讯了，然后，然后 Allen 说他已经定好一月二十六号回，就我没有研究，今年好像过年真的比较早哈。他说可以隔离好三天，无缝接轨上班<笑>、嗯。目前观光签证还是线团，这个我前一集有解释过了哈，大家可以去。其实那个团呢、啊？其是其实不是你想象中的那个团哦呵呵，可是有点复杂啦。请看我前几集哦。有人说要趁中国人放出来之前好好玩一波，我不太确定中国最后要怎么收尾。就是这波疫情，他们现在还是在坚零、坚持清零、哈、哦、全面普筛哦，社会面清零，还在玩这些东西嘛？哦， COCI 样说，日本政府有开放给美国跟加拿大国籍的人上网申请电子签证哦。嗯，懂。哎，所以小气是什么样？是台湾人也可以，还是全面都开呢？这个我晚一点再研究好了哈、哦。哦，有有有有人补充哈、哦。于圈这说，刚刚看到日台交流协会网站有写到，我念一下好了。他说，由于预想将会有大量人潮申请，目前仅受理预计九到十一月访日者预约，十二月以后观光目的唯有访日者的申请方法会再进一步更新。日目前请先不要即兴预约，感觉是不是在预告？我跟你讲，不是，这个我前几集已经讲过了。前几集的时候呢，他那时候只受理九到十月，然后说十一月以后。不要预约，先不要预约，会再进一步更新。所以你听懂了吗？他其实只是做走一步算一步而已，他其实也不知道日本是什么时候会改。<笑>就像现在，我觉得其实十月以后搞不好，假如真的要开了的话，哈、哦，对啊，就就马上就全部打开的话，嗯，那那个。日台观光交流协会，那应该只是就是做一步算一步了哈、哦。他现在消化掉这些九到十一月，他就忙不过来了，并不是他预计预告十二月以后一定会有什么改变的意思。然后我们今天念的新闻，其实也许十月就会有改变了哈、哦。可是他现在也不能确定嘛哈、哦，所以我觉得这个一定会滚动式调整，大家就随时哎，我们在这个。开房的同时，哈，这个交流协会有发出来正式的这个正式的这个一个新闻稿、哦，哈，他说，从日本时间九月十四号的中午，也就是台湾时间的呃十一点早上，哦，台湾籍的居住在台湾的台湾籍的朋友也可以申请线上申请电子签证了、哦，哈。那目前全部外国人要进入日本都需要取得签证，这个是没有改变的啦吼、哦。所以不管是你要商商务使用、亲族访问或是团体的观光哦，都需要经过这个日本的 eVisa site 哦，在线上申请这样子，然后会发电子签证给你哦。那。其他其实没有改变，他其实只是变成不用亲自去跑一趟申请。那可是目前签证需要前面有一个入国者健康确认中心发的这个受附记证，这个没有变哦。我前面解释的，你要找在日本找到一个受入责任者，他可以是企业、学校、旅行社哦，要发一个受附记证的这件事，目前是没有改变的哦。那他说，现在这个从窗口哈的查证申请的预约，还是这个非常很难取得预约哦，所以因此这个假如你没有办法取得预约哦，来不及了，请尽量利用这个线上的查证申请这样子哦。那你已经在窗口已经有预约的人呢，你也可以改成线上申请，这是没有问题的哈。那请假假如你在线上已经申请成功的话，请记得这个，因为这是写 email 去申请的嘛，哦，所以你要记得取消你的申请，让更多人可以申请哦。好，然后线上查证申请电子查证到底需要多少时间呢？哦，那或是假如对于申请内容有特别什么问题，呃申请内容假如没有特别问题的话。那应该是在申请受理的第二天开始算，五个工作天就可以出来，哇，那还蛮快的耶，<笑>去掉假日啦吼，啦，后他说五个工作天从隔天开始算就能出来，所以那几乎大概是一个礼拜内就可以出来了哈。那他们预期可能有非常多人会线上申请哦，那就是。好，我看还有什么特别的哦、嗯？需要的东西应该就跟我们去现场申请的东西是一样的了吼。就是你的护照，然后六个月以内的照片，然后受副记证就，就就很简单，其实就是这样而已嘛吼、哦。现在根本去申请也没有要求你形成什么东西的。行程表，或是那个，嗯，比方说去商务，然后邀请你的单位的行程、邀请的同意书等等的，现在都没有要求了，就是变得很很简单的，然后，所以我才觉得它线上化是很自然的，因为你其实也还好啊，你干嘛一定要去面谈哦？又不是美国 A I T， 好。OK， 观光目的的话，对，一样，很简单，很简单。然后好像希望大家去用用看哈、哦。然后我们下次再来在脸书做一个调查，看看大家用的顺不顺，大概是不是都可以如同他声称的，在七天内哦，工作五五日工作日就可以出来哈、哦。好，那今天就讲到这里喽。